0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge, neues Jahr. Happy New Year, everybody. Ist das nicht schön? Wir haben heute unsere erste Folge im neuen Jahr. Wenn ich, ja, doch, ist richtig. Wir, wir spielen sie gleich in der, als Erste aus. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie vertun. Ja, es ist heute alles ein bisschen anders, deswegen es verwirrt mich ein bisschen. Ich, ich fange gleich mal an. Also im Zoom-Fenster über mir ist die Brenda auf der einen Seite. Hallo. Und im gleichen Fenster ist unser heutiger Gast, weil ihr nehmt gemeinsam auf. Ich bin hier in Amerika per Zoom und deswegen ja ist es heute alles ein bisschen anders, aber wir schaffen das. Und ähm, ich stelle gleich mal unseren Gast vor, nachdem ich ihn da eh in der Ecke sehe. Und zwar ist das heute der Pollas. Hallo. Hallo. Man kennt dich vielleicht eher unter deinem, sagen wir mal, Twitter-Synonym Alltagsprolet, der mittlerweile in Österreich schon ein bisschen ein Begriff ist, den man immer mal wieder sieht, dass immer wieder von Leuten geteilt wird. Aber ich will ja gar noch gar nicht so viel davon wegnehmen, weil die Brenda erklärt das dann eh nochmal alles in der Themenvorstellung. Kurz zu deiner Person. Du bist, ich würde mal sagen Satiriker, viel auf Twitter unterwegs, seit äh, Januar 2021 bei Twitter, also auch eigentlich noch gar nicht so lang. Aber auch da, ich will nichts vorwegnehmen, Stand 7.1. hast du knapp 4700 Follower auf Twitter und ja, sitzt jetzt gerade mit der Brenner gemeinsam im Büro, glaube ich, seid ihr, oder? Ja,
1: genau, wir ja, wir sind im Büro. Ja, also
0: Shoutout auch mal wieder ans Büro und schaut dort mal wieder an die Kaffeegang, gang weil von dort kennt ihr euch ja,
1: glaube ich. Richtig. Genau, ja.
0: Genau. Deswegen kriegen wir auch Tee heute. Ja. Okay.
1: <lacht> Ich, ich habe mir zwei Kaffee reingeschossen von sagen.
0: Achso, ja, unbedingt. Über Simmering habe ich gehört, redest du gerne? So Simmeringer Nationalstolz ist <lacht> ganz groß.
1: Ich bin Team Frog. Ja. Billige Cocktails.
0: In Medias Res. Brenda, worum geht's heute? Also, wir haben uns heute ein Thema überlegt.
2: Und ich glaube, ich habe noch nie so eine lange Themenvorstellung vorgelesen. Deswegen werde ich mich jetzt oben bemühen, das aufs erste Mal schön zu machen. Bevor wir das machen, zuerst schaut dort an die kaffee weil... Unsere, unsere Gang.
1: Gucci Gang. Was, äh, unsere Gang.
2: Unsere Gang. unser Gang, Gang, Coffee Gang Coffee Wir haben uns heute halt das Thema überlegt. Social Media. Sagen, was man will versus sagen, was man soll. Mit einem N oder auch mit zwei N. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Ein Satz, den wir üblicherweise von Typen hören, die Frauen, Ausländerinnen oder LGBTIQ plus feindliche Sprüche loslassen. Zwischen Schmähs und Beobachtungen im täglichen Leben kommentierst du Politik und setzt sich für wichtige Angänge ein. Zum Beispiel kann man ein T-Shirt von dir kaufen mit einem Tweet und der Reinerlös geht an die Frauenhäuser Österreichs. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was Social Media für dich bedeutet, was der Unterschied zwischen Social Media mit eigenem Namen oder mit Künstlernamen ist, wie viel du von dir auf Social Media zeigst, wann bei dir Humor anfängt und aufhört, wie viele Gedanken und Herz von dir in deinen Beiträgen stecken, ob man alles ein bisschen humorvoller nehmen sollte, ob diese Plattformen für dich im Leben mehr Positives oder, oder Negatives bringen und was Shitposten tatsächlich ist.
0: <lacht> also die Fragen hast du jetzt alle gemerkt, oder? Easy. <lacht> ich habe mich um das langsam vorzulesen. Es ist gar nicht so einfach.
1: Ich muss nur kurz klarstellen. Das ist der Verein der autonomen Frauenhäuser Österreichs und die Frauenhäuser Wien, weil es gibt in Österreich leider keinen Dachverband, der alle Frauenhäuser irgendwie abdeckt es mhm. gibt halt nicht eine Spendenadresse, sondern jedes Bundesland hat irgendwie eigene Vereine, also nicht zumindest landeseigene, aber es ist halt so aufgeteilt. Und ich habe halt Frauenhäuser Wien und Verein Autonome Frauenhäuser genommen, weil soweit ich weiß, hab ich damit, unterstütze ich zumindest ein Frauenhaus in jedem Bundesland.
2: Sehr cool. Wir werden das verlinken und ich werde das nochmal richtig einsprechen. Und wir fangen aber an mit den Gräschen zu go. Und die Christiane hat die Erste. Bist du bereit?
1: Nein. <lacht> das
0: ist blöd, Trotzdem. Das ist die erste Frage. Film oder Serie?
1: Schwierig. Ähm, Serie.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Inspiration hole ich mir durch.
1: Darüber habe ich nachgedacht. Ich weiß es nicht. Äh, ADHS-Gedanken, die durch meinen Kopf schießen. Es trifft mich manchmal wie ein Blitz. Autonover. Aber es kann sein, dass ich im Unterbewusstsein Ö1-Mittagsjournal von zum Mittag noch nach. Verarbeiter und irgendwie gehabt Zeit zum Decken habe in der Badewanne oder im Autofahren zweimal so, bis und dann twitter ich das.
0: Als Kind wollte ich werden? Erfinder. Der beste Ratschlag, den du hier bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag, den ich hier bekommen habe, ist, glaube ich, einer, den ich witzigerweise nur irgendwie gelesen habe, aber basically man sollte versuchen, jeden Tag ein besserer Mensch zu sein, als man einen Tag davor war.
2: Womit kann man dir denn Freude bereiten?
1: Bier. Mit allem, keine Ahnung. Ähm, Gesellschaft. Lachen, freundlich sein, nett sein. Alles, was Menschen zum Lachen bringt. Glaube ich, ist bereitet.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Das eine Mal mit 15, wo ich beim Skateboardfahren mit einem 360 in, mit dem Knie in den Betonboden eingefahren bin und danach vier Stunden nicht habe stehen können. Ah. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen, weil es ist jetzt nichts kaputt geworden, aber ich habe. Ich glaube, ich zwei buckle chick in den vier Stufen.
0: Abschalten kann ich am besten bei? Computerspielen. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: Ha, ich habe den, den Titel schon wieder vergessen, aber ich habe es der Branden einmal geschickt. Es ist, es ist Take a Look Around von Lumpus-Kid.
2: Danke sagen möchte ich?
1: Ich weiß nicht, ob das nicht in Rahmen des Podcasts springt. Danke sagen möchte ich allen gefühlt, die mich kennen und nicht kennen und lesen und so nett sind äh, meinen Shitposts zu liken, auch die äh, Menschen, die mich in Österreich aufgenommen haben und quasi dazu beigetragen haben, dass ich ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft geworden bin. Angefangen bei meiner Mama bis zu allen Nachbarsmüttern und meinem Freundeskreis. Und ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Es gibt äh, viele Menschen, denen ich sehr dankbar
0: bin. Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ähm, schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Er muss schwarz, stark und unbarmherzig sein.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Questions to go gemeistert. Ist eh schon mal gut gegangen. Deswegen schieße ich gleich mal die erste mit mich und Zucker frage hinterher. Die da wäre: Was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja nicht darum, ob der jetzt mit Milch oder mit Zucker war oder mit Milch und Zucker oder generell wie er geschmeckt hat, sondern geht es um die Gesellschaft oder wo man den getrunken hat.
1: Aber es gibt so zwei Kaffees, die, die mich sehr erinnern. Der, der beste, also der beste Kaffee so. Mit Erinnerungen und Gefühlen war das erste Mal, wo die Mama mir quasi bosnischen Kaffee gemacht hat, was ich den getrunken habe, haben den Geschmack vergessen. Mama macht den besten Kaffee, wie e bei jedem zu Hause wahrscheinlich, obwohl er ziemlich sicher nicht der Beste ist, aber ist, für <lacht> mich ist er der Beste. Und einmal, als ich auf einer Rumparty war und das Vitor Brenner hatte, erzählt es quasi im Auto an, der ist einmal mit der Schavi zum ersten Mal, das eine Mal auf einer Homeparty, oder Shavi, ein chemex witter gemacht hat. Und der Kaffee hat so anders und beeindruckend geschmeckt. also hat mich äh, hart geprägt. Und seitdem mache ich eigentlich auch hauptsächlich Handfilterkaffee oder Aeropress-Kaffee.
2: Ich finde es ja witzig. Ich habe über halt, die Frage mit dir nachgedacht, was ich, ich da so sage. Und du hast mir einmal gesagt, was für einen Kaffee ich trinken soll, dass man es auf Bosnisch geschrieben hat. Und ich bin im Auto gesagt und habe oh shit, jetzt muss ich das übersetzen, was da
1: kommt. <lacht> Ja. Im, ah, in Sarajevo, oder?
0: In warte ja, das ist die Geschichte, die ich dazu
1: erzählen
0: kann. Mhm. Wir können ja einfach mal am Anfang anfangen. Oder beim nicht ganz beim Anfang. <lacht> nicht ganz beim Anfang, also nicht so Urknall und so weiter. Aber bei, bei deinem Twitter-Anfang. Weil ich habe ja schon in der Vorstellung gesagt, also seit Jänner 2021 bist du als Alltagsprolet auf Twitter unterwegs. Warum Jänner 21? Was hat, sich da, was hat dich da bewogen zu sagen, so und jetzt mache ich das? Weil, das ist lustig, weil, es ist lustig. Was, was ist denn die Geschichte dahinter?
1: Ich glaube, wir hatten da den zweiten Lockdown, den dritten Lockdown, ich weiß nicht. Wir hatten einen Lockdown, glaube ich. Zumindest ist mir die Idee dazu in einem Lockdown gekommen. Und ich musste Zeit totschlagen. Und ich habe anfangs zwar noch mein Skateboard, quasi die Achsen runtergeschraubt und auf dem Boden Tricks geübt, also auf dem Teppich, bis die Nachbarn von unten mit dem Besen immer von unten an die Decke kaut haben. Nacht scheiße, ich, brauche. ich muss was anderes finden. Und, Musik machen ging nicht, weil damals meine Gesangskünste sagen wir, herausfordernd waren, vor allem für meine Partnerin. Dann hat sie auch meine Sprüche satt gehabt, nein, es hat gehabt, das war schon ähm, Aber ich habe immer viel Schmäh geführt und blödelt. Und habe gesehen, dass auf Twitter auch viel Schmäh geführt wird und auch viel blödelt wird. Und auch Das äh, könnte ich mir noch mal anschauen ähm, zum Zeitdruck schlagen. eigentlich ursprünglich. Und das hat überraschend gut funktioniert, ist überraschend gut angekommen, teilweise zumindest. Ja. Und meine Partnerin hat dann meint zuerst, du könntest dich ja auch Alltagsproleten, ja, auch zuerst das trifft. Außerdem war so es schon vergeben.
2: <lacht> Aber hast du am Anfang auch mit deinem echten Namen geschrieben?
1: Scheiße, nein. Noch nie. Also nicht noch nie. offensichtlich habe ich, wie jeder, mit 14 oder mit 15 oder mit 18, weiß nicht, einen Facebook-Account gemacht. Aber sonst, glaube ich, habe ich noch nie was mit deinem echten Namen getwittert.
2: Warum nicht?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin von Haus aus skeptisch. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist keine gute Idee, mit vollen echten Namen zu twittern, vor allem. Also, viel im Internet zu twittern oder im Internet zu posten generell, weil Menschen, die viel Zeit haben, kommen leicht auf dumme Ideen und Menschen, die viel Zeit haben, sind viel auf Twitter. Das ist, eine blöde das ist eine blöde Kombination irgendwie.
2: Aber ab 2021 haben wir alle viel Zeit gehabt.
1: Und da haben wirklich alle viel Zeit gehabt, das stimmt.
2: Weißt du noch, was dein erster Tweet war?
1: Nein, ich wollte letztens nachschauen. Ich, ich weiß es nämlich. Wirklich, du hast ihn gefunden. War <lacht> das der mit Wodka? Nein. Schau dem Zoom-Call aus wie ein Glas Wasser.
2: <lacht> Nein, und das Lustige ist, es ist nämlich ein, ein relativ ernster Tweet für dich, finde ich. Weil es ist, Österreich ist oft zu Entschuldigung, angewiesen. Eine rückgängige Geburtenrate ist ein erstes Problem. Da ist niemand geholfen, wenn hier geborene Kinder abgeschoben werden, damit man vom Bonelli und dem eigenen Versagen ablenken kann.
1: Das war ich. Mhm. Ha.
2: Also Und das ist eigentlich witzig, weil, weil du nachher ja auch glaube ich, dein Twitter-Verhalten ein bisschen verändert hast.
1: Habe ich? Ich habe wie, wie, wie? Hab letztens versucht, den zu finden. Wie zum Henker hast du meinen ersten Tweet mhm. gefunden? Das ist eigentlich die Frage. Ich habe mich echt danach gesucht.
2: Ich habe gesagt, ich stalk dich.
1: Ja, aber stabile Leistung. <lacht>
2: uh, ja, also, um. weil, also das ist ja doch, also wenn man einen Twitter-Feed anschaut, sieht man schon, dass es nicht immer nur witzig und radolair ist, sondern dass du durchaus auch politische Diskussionen anfängst, machst.
1: Ja, ich versuche das eigentlich nicht zu machen, aber manchen Dingen, wie, wie das da Arsinger gesagt hat, da geht man als Ferdel im Sacklauf. da kann ich mich nicht zurückhalten. Und es ist irgendwie schwierig, wenn man sieht, dass politische Akteure also bewusst kompletten Blödsinn posten, um eben abzulenken oder halt Dinge an einem Licht darzustellen, als sie sind. Wobei es eigentlich offensichtlich und evident ist, dass sie ein Blödsinn sagen. Wenn man denn genug informiert ist, sagen wir so. Und ich, versucht, wenn ich kann mich sehr oft nicht zurückhalten, wenn jemand einen kompletten Blödsinn postet oder twittert. Und zumindest nicht versuchen, es klarzustellen. Und ich glaube, das war auch so ein Ding wo ich dachte habe, das ist so eine dumme Idee, weil auf der einen Seite in den Medien gibt es einen Fachkräftemangel und, und die Geburtenrate geht zurück und bis 2000, also glaube ich, ab 2050 werden die Leute dann aktiv auch weniger in Österreich werden, wenn die Geburtenrate so bleibt und warum war das? Und ja. und, und zwar das war die Geschichte mit den Mädchen, das nach Georgien abgeschoben worden ist, gell? Und dachte, wie kann man... Mail-Abschirm, dass in Österreich lebt, Deutsch kann, in der Schule, in der Schule ist, bestens integriert ist. Also auf der einen Seite rausmachen, auf der anderen Seite aber darüber reden, wie, wie, einem, wie die Geburtenrate zurückgeht, wie Fachkräfte fehlen, wie, wer soll das Pensionssystem erhalten, und fehlen die Einzahler. Also irgendwie ist das sehr inkonsequent. Und irgendwie haben da einige, von denen man erwarten würde, dass sie mitdenken, überhaupt nicht mitdacht.
2: Das stimmt. Aber das ist
0: Politik am Ende.
1: Ja, eh. Aber es muss ja nicht jeder Pfeife sein oder er Politiker ist.
0: Ist man als Satiriker eigentlich auf schlechte Politik angewiesen?
1: Ich glaube nicht. Es gibt äh, so viele absurde Alltagssituationen und so viele Klischees und typisch menschliche Dinge, über die man sich auslassen kann. Oder auslassen. Die einem auffallen, die man etwas aufzeigen könnte. Aber schlechte Politik macht es mit Sicherheit einfacher.
0: Aber wie
2: funktioniert das für dich? Du gehst eben die Welt und siehst Dinge und denkst da, ah, gute Geschichte. Und dann öffnest du deinen Twitter und gibt
1: es das rein? Hm. Äh, ja, nein, irgendwie schon. Ich bin irgendwo, mache irgendwas und auf einmal habe ich, sagen wir es mal, geistesblitz oder einen ADHS-Gedankenanflug. Irgendwie, da habe ich so eine komische Gedanke, also irgendeinen Gedanken und dann muss ich den ausformulieren. Ähm, warum das ist, weiß ich auch nicht genau. Das ist meist, also meistens, wenn ich Zeit habe, ganz gern mal kurz vor einschlafen und dann schreibe ich mir selber eine WhatsApp-Nachricht, damit ich nicht vergesse und dreien werde ich nicht mal das Handy nochmal aufdrehen und Twitter aufmachen oder ich schicke mir selber Sprachnachrichten. <lacht>
2: Oh nein, ihr dumm, ihr
1: dumm. Weil ich zwar zum Tippen bin, aber es ist tatsächlich manchmal, ich höre irgendwas, sehe irgendwas oder auch Nachrichten, nehme ö nachrichten oder sowas und mal, okay, dieses jenes ist passiert. und mal so. mir oh, so, wie kann das sein? Und dann fällt mir eine Kontroverse in einem Widerspruch auf, ein gesellschaftlicher oder ein genereller Widerspruch und dann versuche ich das in 280 Zeichen darzustellen. Glaubst
2: du, dass das anders wäre, wenn du deinen Namen drüber schreiben müsstest? Ja. Und wie anders wäre es?
1: Das habe ich, hab ich schon mal versucht auf Facebook, also mit meinem Namen quasi, nachdem ich äh, frei übersetzt Jugo Jugovic heiße, tendiert eine gewisse Wählergruppe meiner Meinung das Existenzrecht abzusprechen, weil ich bin ja nicht von ihr. Und das macht es etwas schwieriger. Wenn die Leute im ersten Moment aber nicht wissen, dass ich Ausländer bin, dann nehmen die das ernster Witzigerweise. Oder ich er, er, inwiefern sie es wirklich ernst nehmen. Aber ich habe zumindest diese 0815-Argumente, was geht dich unser Land an oder geh wieder heim oder sowas. Wenn es nicht da stört, kommen nicht mehr oder weniger.
2: Aber glaubst du nicht, dass das in deinem Kopf ist?
1: Nein, das ist auf meiner Facebook-Page. Okay. Das kann man noch immer nachlesen.
2: Okay, aber wenn man ein Argument finden will, warum jemand einen Blödsinn sagt, dann findet man es. Also, also das, das man auf verschiedene, hat auf alle möglichen Dinge abgegeben.
1: Natürlich. Die Leute, ich, ich habe heute eh schon zwei, drei Diskussionen geführt, wo ich dachte habe, ähm, Ja, man kann immer irgendeinen vorgeschobenen Grund finden. Aber es ist doch schön, wenn man im Internet mit Dingen diskutiert. Also Diskussionen sind im ja Prinzip nichts Schlechtes. Und es ist auch nett, wenn man nur drei Pseudo-Argumente zerlegen muss und nicht acht. Mhm. Und wenn man auf der einen Seite weniger Angriffsfläche bietet, kommt man schneller zu ernsthaften Diskussionen. Oder auch schneller zu der Einsicht, dass man mit der anderen Person vielleicht lieber nicht diskutiert, weil es die Zeit nicht wert ist. Ist Social
2: Media der Platz für erste Diskussionen?
1: Bitte. Es kommt stark aufs Gegenüber an und auf, auf die Plattform. Facebook nicht. Also Facebook definitiv nicht. Instagram gefühlt auch nicht. Auf Twitter mal ja, mal nein. Es kommt tatsächlich darauf an, mit wem man ein Gespräch anfängt. Und das Gute an Twitter oder das Ex. Oder das Gute an Twitter, weil der Ex fühlt sich nicht mehr richtig so an. Es sind sehr viele Intelligente und auch gebildete und Fachmenschen dort. Das heißt, ich kann mit meinem nicht zwingend immer auf, kompletten Fachwissen da Dinge argumentieren, aber es ist immer schön, wenn irgendein Experte das zufälligerweise sieht und dann einspringt und mich auch korrigiert oder halt unterstützt oder halt quasi mein, mein Argument stützt und dann hat das alles mehr Gewicht und dann macht das auch mehr Sinn. Auf Social Media, als ich mit jemandem diskutiert habe, der relativ schnell ausfallend geworden ist und ich ihn halt nett erklärt habe, du kannst über alles reden. Diskussionen sind prinzipiell immer nett, aber wenn es ausfallend wirst, dann können wir es lassen, aber dann blockiere ich die einfach nur dann ist die Geschichte durch. Und der da ist dann entschuldigt, einfach jetzt zum leid, ist halt emotional Thema und dann haben wir echt noch eine Stunde hin und her diskutiert. Und das ist mir auf Facebook, auf Instagram so noch nie passiert. Und auf Twitter tatsächlich schon ein paar Mal. Also ich glaube, man kann, wenn man seine Emotionen halbwegs im Zaun halten kann.
0: Musst du dir eigentlich überlegen, wann oder zu welchem Zeitpunkt du deine Tweets absetzt, weil potenziell dein Diskussionsbedarf da ist und wenn es gerade, keine Ahnung, wenn man gerade kurz vor einem wichtigen Meeting ist, und dann einen Tweet absetzen und dann aber nicht drauf reagieren kann, wie die Rücksprache ist, ist ja auch ein bisschen schwierig.
1: Wahrscheinlich sollte ich das, aber <lacht> ich mache es oft nicht. Es <lacht> also passiert auch manchmal schon, dass ich um drei Uhr Früh auch einen Tweet äh, schicke, weil ich gerade aufgewacht bin und mir was eingefallen ist. Mhm. Aber in der Regel versuche ich dann in der Nacht, mein Handy nicht zufrieden anzuhaben zu es haben, Blaulicht und schlecht einschlafen mit bla. bla. Mhm. Wahrscheinlich wird es Sinn machen, dann zu posten, wenn viele Menschen online sind oder wenn viele Menschen Zeit haben. Mhm. Oder wahrscheinlich in der Früh vor der Arbeit, wenn die Leute halt Social Media nutzen. Aber tatsächlich äh, poste ich meistens dann, wenn es mir gerade einfällt. Weil wenn es ein, ein Thema mit Brisanz ist, dann kommt es eh irgendwo irgendwie auf. Mhm. Und ich bin nicht der Einzige, der satirische oder vernünftige Takes zu irgendwelchen weltwegen Themen hat. Mir geht es besser, wenn ich losgeworden bin. Und weil wenn selben Takes oder ähnliche Takes, inhaltlich ähnliche Takes von anderen quasi diskutiert werden, kann ich aber immer meinen Senf dort auch dazu geben. Quasi.
2: Ich würde auch gerne mal an Anfang zurückgehen. Also hast du hast da den ersten Tweet gemacht und hast dann angefangen, Twitter exzessiv oder mehr zu nutzen einfach, oder mehr zu befüllen oder wie immer. Ja. Und irgendwann hast du mal Follower generiert und Diskussionen und Themen und, und Bestätigung bekommen. Also es ist ja auch eine Art von Bestätigung, dass man irgendwie entweder lustig ist oder eine gute Meinung ja, hat oder so. Aber gibt es nicht denn irgendwann irgendeinen Moment, in dem du denkst, hey, ich würde dass die Welt weiß, dass ich das bin?
1: Äh, jein. Also ja. Meine, es gibt ja mittlerweile auch Twitter-User, die wissen, wer ich bin. Ich will, dass die Welt weiß, dass ich das bin. Äh. Ich, ja, es gibt halt einen anderen Tweet, wo ich halt über 10.000 Likes sind bist du? ist das arg. Oder wenn dir jemand, oder also, wenn quasi dann ein, ein Tweet von dir in einer Freundes-WhatsApp-Gruppe geschickt wird und schau, ha, lustig, denkst so, du, ja, das bin ich, du <lacht> Aber das kann man dann nicht. Ich versuche das eigentlich nicht mehr zu sagen, wobei ich das jetzt quasi meinen meinem engeren Freundeskreis schon mehr oder weniger mitgeteilt habe, weil es auch anstrengend wird irgendwie. Es fühlt sich halt schon noch ein bisschen schräg an oder unehrlich, das ist schwer zu erklären.
2: Warum unehrlich?
1: Na ja, das ist schon lustig, kennst du ihn schon. Nein, noch nichts hin. ist halt schwierig.
2: Ja, aber das ist eben die Frage, ob das nicht irgendwann, auch man nicht irgendwann sagt, hey, ich will eigentlich die Bestätigung auch für mich haben.
1: was so, na, also das ist mir, glaube ich, noch nicht so wichtig. Weil es schon, ist mir schon, wenn so ein Tweet mal ein paar tausend Likes bekommt, ist das schon immer ein extrem arges Gefühl. Und das ist natürlich eine extreme Bestätigung irgendwie, also Bestätigung ist, ist ein Ego-Boost, aber den habe ich ja so oder so weil ich weiß, was ich bin. Ich glaube, man soll es nicht zwingend notwendig haben, von anderen irgendwie sagt man, bestätigt zu werden, um sich gut zu fühlen. Das
0: kann man im Konjunktiv schon sagen, ja. Kriegst du auch von anderen Leuten dann zugeschickt, so hey, post mal über das oder hey, ist das nicht witzig, kannst du mal das posten?
1: Ja, ich bekomme manchmal Fotos zugeschickt und manchmal politisch brisante Informationen oder Bilder oder so. Ich poste die manchmal auch, Manchmal nicht. Also wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was es geht, also nur es irgendein Politiker, denke ich mir so, okay, wenn ich es weiß, weil es die alte medienlandschaft da wird sich jemand damit auseinandersetzen, der weiß, um was es geht und der sich damit auskennt und der nicht mal 15 Minuten googeln muss, um überhaupt herauszufinden, wer der Typ auf dem Foto ist, dann macht es keinen Sinn quasi. Und irgendwie versuche ich auch aufzupassen, ich möchte ja nicht instrumentalisiert werden von irgendwelchen Leuten, um an, über andere Menschen herzuziehen. Das ist auch nie mein Ziel und mein Anspruch. Also wenn ich Dinge sehe, die als halt sehr verstörend oder lustig sind, äh, dann poste ich die schon, aber nie mit dem Ziel, jetzt zwingend die beteiligten Personen komplett in den Dreck zu ziehen oder dass die halt dann beschimpft werden, dass Stimptiraden lostreten. Und ich versuche auch, wenn das unter meinen Tweets passiert, was eigentlich sehr selten der Fall ist, den Leuten auch klarzumachen, dass man seinen Mut auch ohne Beleidigungen oder irgendwie vor sich hin fantasierte Bedrohungsszenarien ausdrücken kann.
2: Gibt es für dich rote Linien, die nicht gehen? Auch für dich?
1: Oh, sehr viele, glaube ich. Zum welche? Beispiel? Also ich <lacht> frage welche. Ich glaube, ich, welche ist gut. Also Privatleben ist immer ein Thema. Familien, Mitglieder von irgendwelchen Leuten sowieso. Rote Linien sind immer so schwierig, nicht? Also ich habe oft das Gefühl, es ist nicht wichtig, was gesagt wird, sondern wer und wie es sagt. Also ich habe zum Beispiel kein Problem, wenn mich irgendjemand, den ich ihren Freund von mir, Jugo nennt, aber es wird sich weird anfühlen und eher nicht so labernd, wenn der Kickel mich mein netter ausländischer Freund nennt. Mhm. Weil ich wüsste, wie es der Kickel meint. Und ich weiß mein, aber auch, wie mein Haar das meine. Und mhm. das macht der rote Linie irgendwie schwierig. Außerdem soll man versuchen sich nicht zu ernst zu nehmen. Natürlich würde ich niemals jemanden bedrohen oder ernsthaft beleidigen oder irgendwas Schlechtes wünschen oder sonst irgendwas. Das finde ich immer unangemessen. Um, aber sonst sind die eher situationsbedingt, diese roten Linien. Aber es gibt schon Dinge, die ich explizit nochmal so gepostet habe, selber durchgelesen habe, nach Depp kannst du mich bringen. Und noch wieder gelöscht habe, weil es mir einfach selber äh, unangebracht vorkam. So. Dann
2: stelle ich da mal die zweite große mit mir- Frage. Was kann ich von dir lernen? Von mir? Mhm. Und das ist immer die Frage, wo ich dann sage, was ich glaube, was man von dir lernen kann. Oder von unseren Gästinnen und Gästen. In die Fall du. Und ich glaube, man kann von dir lernen, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Sich selbst nicht so ernst zu nehmen, das ist sicher. Dankeschön. Ich hoffe, ich nehme mich nicht zu ernst. generell
2: Und ich meine es jetzt aber eigentlich in einem sehr social media Kontext Weil ich weiß, dass man mit dir wahnsinnig gute Unterhaltungen haben kann. Aber ich glaube, dass, dass es dieses, was man auf Social Media postet und was man zeigt von sich, dass man manchmal auch nicht immer die perfekte Person sein, sein muss. Die man,
1: die
2: man glaubt,
1: irgendwie so ein Bild aufzubauen. Ist auch komplett verrückt. Und je mehr man sich bemüht, jemanden darzustellen, der man nicht isst, desto eher wird das zusammenfallen. Außerdem, wer möchte denn so ein Leben finden? Also, wenn man gerne im Internet ist und viel so Social Media macht, dann muss man ja, man, ich weiß nicht, wie ein echtes Influencer-Leben ausschaut, aber wenn man wenn das stimmt, was diese YouTuber und Instagram alle sagen und die zwölf Stunden am Tag Fotos und Videos machen, dann muss der zwölf halt Stunden am Tag dich selbst und alle anderen belügen. Kann nicht gesund sein.
2: Ja, aber es ist auch eine Form von echter besonderen Und ja. ja, das stimmt. Es ist ein anderes Medium.
1: Es ist ein anderes Medium, das stimmt.
2: Aber was glaubst du, was man von dir lernen kann?
1: Schlechte Witze. <lacht> ähm, von mir, ich glaube, das müssten andere für mich beantworten. Ich bin nämlich ein furchtbar ungeduldiger Mensch und ich glaube, ich bin ein beschissener Lehrer. Ich wüsste gar nicht, was man von mir lernen kann.
0: Musst du dir eigentlich manchmal deine alten Tweets durch?
1: Ich wollte mir letztens mit dem Top-Tweet-Bot mal anschauen, was so früher gut angekommen ist. Da gab es mal den Top-Tweet-Bot, aber der Elon Musk hat ja die API, quasi die Schnittstelle beschränkt. Und Top-Tweets-Bot zeigt keine Top-Tweets mehr an.
2: Ich kann das ja nicht sagen.
1: Du musst mir mal lieber sagen, wie du sie gefunden hast. Meine alten Tweets, naja, ich bin irgendwie komplett eskaliert auf diesem twitter ich habe jetzt nicht mehr die Zahl im Kopf, aber ich habe so 70.000 bis 80.000 Tweets, da oben in drei Jahren. Ich könnte mir die gar nicht durchlesen. Aber witzigerweise kommen immer wieder in letzter Zeit öfter so ganz alte in Wampor auf einmal ein Like auf einen Tweet aus also dem Mai 22.
0: Ich denke mir, das wäre dann auch eine Form von, was du von dir lernen kannst, wenn du dir deine alten Tweets durchliest. Und dann schauen kannst, ah ja, hm, weiß nicht, ob ich das jetzt noch immer so machen würde oder... So in das
1: Instagram. stimmt allerdings. Aber man kann leider nicht endlos zurückscrollen. Also ich hoffe, die Brand wird noch erklären, wie das geht, aber irgendwie tatsächlich, wenn du am Computer einfach runterscrollst, runterscrollst, irgendwann hört es auf. Dann lädt da keine neuen Tweets mehr nach. Eben, ich wollte mit dem Top-Tweet-Bots. Meine besten, ich glaube, ich weiß nicht, was ist die ersten 10 oder besten 100 sucht daraus oder sowas. Mit den meisten Likes und Aktionen, die überhaupt mal selber einen Überblick bekommen, wann, wie, wo. Ich bin mir sicher, ich könnte über von mir selber viel lernen. Ich meine, einige habe ich auch gescreenshottet und auf meiner Instagram-Seite gepostet. Und da gibt es tatsächlich welche, die ich so nicht nochmal formulieren würde, aber jetzt sind sie halt da. Und ich finde es unehrlich, die jetzt zu löschen. Also was ich sie mal stehen? Das ist auch ein, eine Charakterentwicklung.
2: Aber was sind so Sachen, die du jetzt löschen würdest? Also jetzt nicht speziell in Tweets, aber was sind so Sachen, so also Inhalte, wo du sagst, würde ich heute gerne dies mehr machen drüber, da würde ich keinen kein,
1: kein Thema mehr draus machen. Themen, ja, aber anders, ja, glaube ich. Um, ich habe mich nach der Koalition von Schwarz-Grün als potenzieller Grünwähler, ich meine, ich bin kein Grünwähler, aber ich habe, äh, Umweltschutz ist schon ein Ding von mir, habe ich mich äh, leicht betrogen gefühlt, sagen so, also ob der Regierungsziele betrogen gefühlt und habe da in meinem Frust auf Social Media vielleicht etwas mehr freien Lauf gelassen, als ich hätte sollen. Ich werde jetzt nicht komplett ausfallen beleidigend geworden, aber da hat sich eine Zeit lang schon viel um die Grünen gedreht, würde ich nicht mehr so machen. Aber da war ich, glaube ich, einfach frustriert, weil ich, weil meine Erwartungshaltung sehr hoch war und die Umsetzung arsch. Also aus meiner Sicht. Also aus meiner damaligen Sicht und heutigen.
2: Aber warum willst du es nicht mehr
1: machen? ist komplett unnötig. Also unnötig. Warum? Welche Tweet ist <lacht> schon wirklich notwendig? meine, alle, bis auf die. <lacht> ja, kein, kein Team ist notwendig, aber ich mein, ja, ich habe mir Frust rausgelassen, aber jetzt dann, jedes Mal, wenn der Werner Kogler irgendwas postet oder sie gemordert und, weißt du noch, damals, 1993, bla, 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 quasi in Richtung, so hat sich's angefühlt. Zeitlang habe bin ich auf einzelnen Themen umgeritten, sagen wir so, und das ist eigentlich ja. komplett unnötig, weil, die meisten werden sie nicht lesen. So wie gewissen Politikern drunter kommentieren, die immer sehr, absolut sehr kontroverse Dinge twittern, aber nie auf irgendwas reagieren oder antworten. Und ich glaube, die wissen dann schon genau, dass die was sehr Kontroverses und Orges schreiben und die wollen den Aufreger und die Interaktion. Und ich selber hätte halt nicht 20 Mal drunter kommentieren müssen, bis ich gemerkt habe, weil es auch dreimal gereicht. Noch ein dritten Mal nicht denken können, hörst eigentlich, sagst du im Algorithmus, mir taugt das, zeigt mal mehr, da reagiert ich drauf. Da wäre ich gescheiter gewesen, diese Twitter-Randen anklagen zu lassen. Weil jedes Mal, wenn wir es aufregen über gewisse Politiker oder Akteure auf Twitter und reagieren, auch wenn das nur retweeten mit schaut euch den Blödsinn an oder so ist, ist das für ein Algorithmus ein Zeichen, dass das gern und viel gesehen wird. Ne? Und das ist dann schon eigentlich nicht so schlau. Also wenn es einen stört. Ich
2: weiß nicht, wie der dein Take drauf ist, aber es sollte nicht Social Media so ein Ort sein, so, so wie ein Marktplatz, wo du halt dir was anhörst in dir vergisst und dann reagierst drauf. Und wenn halt Politiker oder Politikerin XY am Marktplatz 37.000 Mal das Gleiche sagt, muss es auch nicht jemanden geben, der 37.000 Mal sagt, hey, ist ein Bullshit.
1: Naja, ich habe gerade diese Asterix- und Obelix-Szene im Kopf. Dein Fisch ist nicht frisch. <lacht> <lacht> nein. Weil wenn du am Marktplatz gehst und jemand schreit die ganze Zeit, er hat die besten Gurken am Stand, dann wird nicht der andere im Marktplatz 37.000 Mal schreien. Nein, hast du nicht. Ja,
2: aber Politikerinnen sind jetzt keine Gurkenverkäufer.
1: Manche sollten sein. Ja, okay. Wobei, eigentlich nichts gegen Gurkenverkäufer. Ich glaube, manche könnten das sowieso nicht die sind Politiker, weil sie es sein müssen, weil sie sonst nichts können. Ja, natürlich sind es keine guten Verkäuferinnen, aber die, die, holen sich, die holen sich ja trotzdem. Das ist immer dasselbe, mehr oder weniger selbe Thema. Und bei einigen merkt man schon, da geht es ja gar nicht um Inhalte, da geht es explizit um Aufreger, um eben eine Followerschaft zu generieren, damit man, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, äh, was genau das Ziel ist, weiß ich gar nicht, mehr Follower zu haben, also der Algorithmus ansprechen, mehr Interaktion, mehr Reichweite, um das, wenn man dann inhaltlich wichtige Dinge postet, oder für die Personen persönlich inhaltlich wichtige Dinge postet, dass die mehr Reichweite haben.
2: Ist es auch ein Unterschied, wenn man einen Account hat mit knapp 4700 Follower, als wenn man Account mit 200 Follower überlegt man sich dann auch mehr, wie viel Aufmerksamkeit man anderen gibt.
1: Es gab da den Moment, ja. anderen geben, nein, ich glaube, ich schreibe auch, auch Leuten mit null Followern, wenn sie irgendwas schreiben oder was fragen, ich, antworte ich, wenn ich sehe. Aber es gibt da auf Twitter und auf vielen Social Media Plattformen eine sehr des Screenshottens oder auch nur Retweetens, und mit mehr oder weniger schaut euch das an. Und ich habe dann gemerkt, dass große Accounts das gerne ausnutzen oder so machen, dass wenn jemand etwas sagt, was einem nicht gefällt, das ist Retweeten. Mit eigentlich relativ wenig Konter, sondern mehr oder weniger, so schaut euch die Trottel an. Und je größer der Account ist, desto größer ist dieser, ich nenne ihn mal Gewaltmob. Gewalttätig sind die nicht, aber die roten sich dann schon zusammen und schimpfen dann über das Retweeter-Ding oder, oder kommentiere dort sehr gehässig drunter. Und ich versuche das möglichst nicht zu tun. Das ich bin sicher nicht perfekt, und das mal passiert mir das sicher auch, aber ich habe irgendwann, irgendwann hab ich gemerkt, dass das eine gängige Praxis ist auf Social Media und ich finde das eigentlich saugründig, also vom Menschlichen her schon. Und ich gebe mir einfach Mühe, das nicht zu machen, weil das, das war schon ein Unterschied. Das habe ich mit 200, 300 Followern sicher sehr viel gemacht, weil es relativ wurscht war, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass auch bei mir das eigentlich Wut ansammelt unter dem Retweet, also unter dem Original-Tweet, unter meinem Tweet, und Leute, die nur auslassen und schimpfen, und ich weiß nicht, wo der Mehrwert von dem ist.
0: Findest du, das, der Satz, das Internet vergisst nicht, der, der stimmt ja schon irgendwie. Ist das Fluch oder Segen?
1: Ja, also, ja, das ist, das ist Fluch und Segen, nicht? So wie halt das ganze Internet ist Fluch und Segen. Das ist immer die Frage, wie man es nutzt. Internet vergisst nicht, ist gut, weil man von sehr, weil man von sehr klugen Menschen sehr viele Dinge nachlesen kann oder Situationen nochmal anschauen kann, die ihn interessieren. Aber natürlich hat jeder von uns unsere dummen Momente, wo man Blödsinn schreibt, der dann drei Jahre später rausgeholt wird und auch oft mal aus dem Kontext gerissen wird, und dann hast du es vor dir, nicht? Also, äh, das ist schwierig. Ja, Menschen vergessen nicht. Menschen und Internet vergessen nicht. Und das Blöde ist noch dazu, wenn sie im Internet sind, können sie es beweisen. Es gibt ja einen Think Tank-Präsidenten, der mal gesagt hat, dass ein Mietkostenzuschuss die Inflation nur ein bisschen anheizt, und das sollte man sich nicht so anscheißen. Und den Satz hört er jetzt doch öfter. Obwohl der Tweet jetzt schon gelöscht wurde, aber sagen haben halt trotzdem, ob seiner... Großen Vollwirtschaft haben das halt viele gelesen. Und jetzt jedes Mal, wenn er sagt, hörst du, das ist so verrückt, das kannst du nicht machen, das heißt Inflation. Man, sagen sie mal, weißt du noch damals? Also es ist es ist schwierig. Man muss halt ein bisschen aufpassen, was man macht im Internet. Und doppelt gefährlich ist es natürlich, wenn man Politiker ist oder lobbyiert. Also es gibt ja auch Parteien, die den Rechtsstaat jetzt ganz gerne nicht ganz viel angreifen zum Beispiel. Und das Ding ist, die irgendwann braucht es dann vielleicht auch. Und wenn sie jetzt die ganze Legislaturperiode sich Mühe geben, das Rechtssystem in Frage zu stellen und die Institutionen und dann, wenn sie mal nicht in der Regierung sind, genau diese Institutionen brauchen, dann könnte sie sich das übelst rächen. In der Hinsicht ist das Internet schon früh, weil viele Gefühls und Leute im Internet etwas nachtragen oder merken sich Dinge länger. Ich weiß nicht, man kann sich auch so jeden Tweet bookmarken, da gibt es ja da passt, das merke ich immer für in fünf Jahren, wenn sie in Opposition sind. Das ist natürlich was anderes als ein Standtisch-Würzhausgespräch. Und Gefühl ist dass das vielen Menschen nicht so bewusst, dass Social Media, auch wenn man sich wohlfühlt dort und es wie zu Hause ist für manche, halt nicht der Wirt im Ort ist. Und dass man schon sehr viel wieder vorgesetzt bekommt, was man irgendwann einmal gesagt hat, einfach weil es schriftlicher Form ist. Und da ist wurscht, was, was dem Urbersap in der Fetten beim Wirten erzählst und rein in der Früh ist komplett wurscht. Und das hast du und er vergessen. Aber was du halt in der Fetten twitterst oder was du unbedacht twitterst, twitterst oder halt postest. Das ist Ratzfatz mal gescreenshottet. Und das ist ja oft so, dass Dinge, die dann zwei Minuten später schon gelöscht wurden, weil die Person draufgekommen ist, und dann plötzlich geschrieben hat, als Screenshots dann rumgeistern. Also, es ist, glaube ich, überall mehr ein Fluch auf Social Media, aber generell im Internet, glaube ich, eher ein Segen, weil es ja quasi die größte öffentlich zugängliche Bibliothek ist. Also, wo kannst du mehr Wissen holen als aus dem Internet?
2: Ist es für dich persönlich ein positiver oder negativer Ort? Das Internet. Social
1: Media. Das ist schwierig. Um, das Social Media besteht auch wie das ganze Internet zu so ca. 10% aus Katzen. Das ist mir Das fällt mir extrem ab. Ein positiver, Neg das kommt auf die Leute und ein bisschen auf die Plattformen. an. Also jetzt wo Blue Sky und Threads jetzt auch quasi, was es jetzt auch gibt, merkt man schon, dass Plattformunterschiede gibt. Twitter ist in den letzten Jahren, eineinhalb Jahren, sehr viel negativer und sehr viel im Umgang sehr viel geschissener worden, gefühlt. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt mehr davon sehe und Twitter immer schon so war. Das ist schwer zu sagen. Ja, also es, es kann beides sein und das Blöde ist halt das Bubbling. Nicht? Also es ist ja, die Algorithmen stopfen welche Bubble rein und da kann, ich kann es gar nicht so beantworten. Das Gefühl ändert sich von Woche zu Woche, was ich viel sehe. Und ich glaube, es ist eine sehr individuelle Erfahrung. Also wenn man es gibt auf Twitter so ganz verrückte nur Tierchen-Videos, Herzerl-Bubble, wenn es denn der ist, glaube ich, so es wenn es jeden Tag ein Welpen und sonst nicht viel.
2: Wie komme ich in diese Welt?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich sehe immer wieder so so, so süße Weltenvideos. Da gibt Leute, die sehen hauptsächlich das, weil sie halt nur sich in Accounts folgen und um solchen Accounts interagieren. Also für die ist das schon ein sehr positiver Wort.
2: Ich meine, jetzt schon seit zwei Wochen Twitter-Pause. Also fast. Ja. <lacht> und ich habe irgendwann gefunden, dass es wahnsinnig aufwendig ist, irgendwie dem Ganzen zu folgen. Und irgendwie nicht zu lesen und zu schauen, was Leute machen und dass es emotional das wahnsinnig aufreibend ist, und Punkt. Und muss es dazu sagen, muss ich es das ausführen: das, Für mich hat sich, hat sich meine Twitter-Blase sehr verändert mit der café gang weil das einfach weil das so eine Konstante ist, die mir mitschwingt, das finde ich sehr so nett. Aber ich finde es wahnsinnig mühsam, 37 Benachrichtigungen zu haben und zu denken, ich kenne mich jetzt nicht mehr aus und ich verpasse das.
1: Ja, dieses.
2: Aber wie machst du das? Weil du hast
1: wahrscheinlich nicht 37 Benachrichtigungen, sondern 470. Ich versuche sie zu lesen. Aber es ist schwierig. Manchmal geht es nicht aus. Und witzigerweise ist es am Handy so, weil Twitter sagt einfach, du hast 20 plus oder 21 plus Benachrichtigungen. Und ich weiß doch nicht, ob es 22 oder 200 sind. Und das glaub ich bin gerade runter und dann fange ich alles sich auch wohl durch. Ich kann ich, ich kann gar nicht alles beantworten. Die Zeit hat kein Mensch, glaube ich. Also kann nicht, das ist natürlich tagesabhängig. Ich habe hab Keine 5000 Follower. Ich bin jetzt nicht, weiß nicht der Trump oder der Musk, die haben viele Follower. Das ist an manchen Tagen easy peasy, relativ wenig los und vielleicht auch Algorithmus- oder Uhrzeit abhängig, wann ich post. Und an manchen Tagen geht es sich einfach nicht aus. Das muss man dann halt akzeptieren. Wenn es was Wichtiges oder Kontroverses ist und jemand wirklich das Bedürfnis hat, mit dir so eine Diskussion anzufangen oder darüber zu reden, dann wird er nicht einmal posten, sondern zwei oder dreimal. Und dann weiß man dann irgendwann so, okay, dann würde dich wahrscheinlich schon reichen oder mich zumindest reichen. weil es nur ein Spaßkommentar war, oder quasi, wenn es nicht so ernst gemeint war, oder es nur ein, einfach ein Kommentar war, was nicht so wichtig war, dann posten Sie halt nur einmal und es kann schon durchaus sein, dass das halt einfach untergeht Das ist, glaube ich, menschlich. Ich weiß nicht, wie man... Ich gebe mir zwar Mühe, alles zu lesen und auf alles zu reagieren, wo sich jemand zumindest die Mühe macht, äh, eine Frage zu stellen oder sowas. Wenn jemand drunter schreibt, lavant, keine Ahnung, dann kann ich nicht drauf reagieren, nicht? Ähm, wenn jemand aber Fragen stellt oder halt darüber reden möchte, über irgendein Thema aus sich Twitter oder sonst irgendwas, darüber witzig diskutieren will, dann versuche ich da schon drauf zu reagieren.
0: was bringt Dich zum Lachen, weil es bringen ja viele deiner Tweets andere Leute zum Lachen, beziehungsweise zum Nachdenken, aber auch zum Lachen. Was, was bringt dich zum Lachen?
1: Alles. Ich glaube, ich habe einen breit gefächerten Humor. Also immer lauernd ist es, wenn es ihn auf die Goschen hat. <lacht> <lacht> Slapstick geht immer. Der klassische Tritt in die Nüsse ist auch schön. Ist nichts. Also, wenn man nicht spüren muss, wenn man sieht, es. mein Humor ist furchtbar. Ich lass
2: jetzt gerade ja. den Hin, dass du sogar von Augen hast, okay.
1: Ja, es sauteppert so ist, aber es gibt dieses eine YouTube-Video, wo so vier Asiaten, wo einer quasi ist, hat die Augen verbunden, vier andere sind in einem Raum, und der hat einfach nur eine Route und läuft rum und haut mit der Route aus, und die müssen halt sich verstecken vor ihm in Ecken, und sie haben Quietschen einfach auf den Füßen. Ist das und Klaas? Nein, nein, und Klaas sind keine fünf Asiaten. <lacht> okay. Aber, das ist halt lustig, wenn die mit dem Quietschenten rumlaufen, der Typ hört das. Und schnallst du? Ich weiß nicht warum. Ich musste gedacht, habe ich ein Problem, glaubst du? Sollte ich vielleicht einen Arzt suchen? <lacht> also Slapstick holt mich schon irgendwie ab, aber ich bin ja so, es fängt vom bisschen. an. Also ich finde intelligente Witze super, aber ich finde auch die nackte Kanone super, falls man die kennt. Wie alt bin ich? Oder ja, Hotshots.
0: Den Titel kenne ich.
1: Die, die 90er Jahre, ähm, kam auch viel mehr. Spaceballs, Hotshots.
2: Spaceballs auf Englisch.
1: Erstmal gesehen. Perf perfekt. Das gibt Also... also ich bin leicht zu unterhalten, glaube ich.
2: Wie gern unterhältst du andere?
1: In Prozent.
2: Wie du möchtest?
1: glaube, ich mache, also wie gern ist, keine Ahnung. Ich mache es einfach und ich glaube schon immer. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein, du bist ein jugo kompensationsding war. Und wenn du Leute zum Lachen bringst, mögen sie mehr. Oder mich einfach aus Prinzip Leute zum Lachen bringt, gerne. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres, glaube ich, als Menschen zum Lachen bringen. Die Welt ist eher in letzter gefühlt ein sehr dunkler Ort geworden, allein durch das, was halt durch Social Media und äh, Medien transportiert wird. Wie wichtig es mir ist, Leute zum Lachen bringen, weiß ich nicht, aber ich freue mich, wenn sie lachen. Und ich mache versuche es, glaube ich, automatisch. Sagen wir mal, ist mir entweder sehr wichtig oder ich habe eine Zwangsnaerobe. Die,
2: die Frage kam ja aus einer gewissen Richtung, nämlich wie gern du Leute zum Lachen bringst und ob das auch ein Thema ist, das du dir vorstellen kannst, außerhalb von Twitter-Thema.
1: Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Das, ich äh, habe ja schon äh, auf der Bühne stehen dürfen bei der wundervollen ähm, Theresa Hossa. Die hat mich einmal eingeladen, in den Club Hossa so Stand-up zu machen. Und... Was war eine wahnsinnig lauernde Erfahrung. Aber ich glaube, ich habe mich ganz selten so viel eingeschissen. In der es war schon arg so, vor Menschen stehen und reden. Und es ist halt oh cool. dem Internet ist du halt nur und da kannst du halt eben was schreiben und dann ist noch nochmal durch, bevor du das absehen lässt. Ich meine, das mache ich nie. Das erkennt man an meinen Tippfehler. Nicht. Ich habe nämlich alle Tippfehler, die man machen kann. Aber man könnte es immer löschen, neu formulieren. Wie Papo, kann man live auf der Bühne nicht. Und wenn auf Twitter keiner lacht, sehe ich es nicht. Auf der Bühne sieht das, siehst du es halt schon. Wenn es in die zwei Minuten Witz erzählst und alle schauen dich komplett entgeistert an, ist
2: aber bist du so ein klassischer Witzerzähler oder bist du der so so Episoden erzählt oder so Geschichten erzählt?
1: Eher so Witze. Also Episoden auch manchmal, aber weniger. Also ich glaube, so wenn ich Kabarettist, Comedian wäre, würde ich, glaube ich, auf der Bühne Witze erzählen oder witzige Geschichten zusammenstückeln. Aber so lange, lange 15 Minuten ja. up and down, viel Lachen Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Ich meine, witzigerweise nach fünf Bier geht das gut, aber so in der Bar ist das, glaube ich, leichter möglich. Vielleicht sollte ich einfach Aufnahmen mitnehmen in der Bar. Dann geht das vielleicht sogar...
2: Einen Podcast machen. Du das reinreden. Zum Beispiel.
1: deine den Favoriten tun wir das Pod am Keplerplatz casten. Pardon. Pod casten. Anno. Grasbeschwören. an Anzehner am Keplerplatz.
2: Ich kenne diesen Witz schon.
1: Ich weiß. Aber er stimmt noch immer. Wobei sie letztens welche Hops genommen haben und sie ganz schlecht für die Preise.
0: Wie stehst du zu so Sachen, also findest du das auch lustig, zum Beispiel so El Hotzo oder Alltagspoet, jetzt nicht. Hm, Prolet, aber Alltagspoet. Ja also Alltagsprolet was... finde ich auch Ja, ja genau. Alltagsprolet bist du. <lacht> ja. Alltagspoet ja. gibt es ja auch. Und eben den El Hotzo. Die ja, also machen ja beide, also nicht Alltagspoet jetzt nicht ganz, aber El Hotzo, ähnlich, ähnliche Sachen wie du. Schaust du zu denen immer mal wieder hin oder, oder denkst du, äh, ich,
1: ich folge den beiden prinzipiell und ab und zu mal spüle, dass mir was rein automatisch halt in den Algorithmus ähm, aktiv nachschauen, eigentlich nicht. Ähm, wie stehst du denn? Also der Alltagsspiel ist eben legendär. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Dinge, die er postet, tatsächlich so passieren, wie er beschreibt, dass sie passieren, aber ich finde sie hilarious. Beim so ist das mal so, mal so. Ich finde gute gute Text er hat schlechte schlechter Text. So wie wir alle. Nicht jeder Witz ist gut, aber ich finde ihn. Prinzipiell nicht schlecht. Das ist so der erfolgreichste mit quasi diesem Format von, ähm, Sprüche, Twitter und dann aus. <lacht> Wenn er Twitter seine postet, die dann auf seinem Instagram auch noch. Ich finde schon die Menge an Takes beeindruckend. Die Menge und auch die Qualität. Also es ist eigentlich nie was richtig Plumpes dabei, so sage ich.
2: Kannst du gut über dich selber lachen?
1: Ich versuch's. es. ist nicht immer einfach, über sich selbst zu lachen. Also komm, ja. Also ich komme auf diese Situationen. Es gibt Situationen, da kann ich über mich selber lachen, aber es gibt auch Situationen, die andere vielleicht lustig finden, wo ich mich einfach komplett Ärger Wenn ich irgendwas nicht schaffe, was ich sonst eigentlich immer schaffe, oder wenn ich komplett deppert ausrutsche und mich halt auf die Koschen, was halt nur peinlich ist, dann lachen. Ob wir alle, weil es lustig ist. Aber für mich ist es natürlich nicht lustig. Aber ich weiß ja auch, dass ich sowas lustig finde und dass man nichts dafür kann, wenn man sowas lustig findet. Aber ich versuche über mich lachen zu können. Aber es gibt... Es gibt sicher Momente, wo ich es äh, nicht so gut schaffe. Aber ja, ich gebe mir, geb mir Mühe zumindest. Also ich finde, man sollte zumindest versuchen, über sich selber lachen zu können, und sich nicht zu ernst zu nehmen, so so wichtig sie alle nicht, glaube ich, dass man nicht auch mal über sich selber lachen kann.
2: Das sind ja mal Dinge, wo du denkst, das wäre jetzt viel besser gewesen, das wäre so und so und so passiert. Oh ja, immer. Also es wäre viel lustiger. Nicht besser, sondern lustiger gewesen.
1: <lacht> Mehr Dinge passieren, wo man denkt, das wäre so lustiger gewesen.
2: Ja, wenn man so, ich finde, das, find, das gibt so voll Situationen, wo ich denke, die Situation war schon witzig, aber es wäre noch besser gewesen, wenn das und das und passiert wäre.
1: Manchmal, aber nicht so oft. Aber ja, doch, das passiert natürlich auch. Mir passiert schon oft, dass ich manchmal einen Witz reiße oder sowas und dann vier Stunden später kurz schlafen und am nächsten Tag in der Früh ich laufe auf und denke mal, oder pointe wäre viel besser gewesen. Also ja, passiert mir schon sehr, sehr, sehr oft. Aber ich rede auch oft, bevor ich nachdenke. Vor allem, wenn ich so immer Affekt und drei Bier und im Wirtshaus und Schmähfieren und dann fliegen die Wucht und tief und schnell und nicht, 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 immer gut.
2: Glaubst du, dass man Humor trainieren kann? Oder trainierst du es auch mit dem, was du auf Twitter machst? Und siehst auch, was ankommt und was, was Leute lustig finden?
1: Naja, Humor trainieren kann man, nee, ich glaube ich nicht. Also, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt niemanden, der humorlos ist, nicht? Humor ist etwas sehr Individuelles und jeder lacht über etwas anderes. Es wäre eigentlich interessanter, mal sich nachzuschauen, wo das herkommt oder wann das festgelegt wird in der Entwicklung, ob es den wir eine Forschung gibt dazu, also wenn du bis fünf Jahren die Witze gehört hast, dann findest du das und oder so. Humor drin, es gibt halt Dinge, die finden sehr viele die breite Masse witzig und es gibt Dinge, die finden halt viele nicht so... Also es gibt auch Dinge, die finden halt die breite Masse nicht so lustig. Nicht. Man soll P mal Daumen vielleicht auch wissen, wem man was erzählt. Also wem, wem man einen Witz erzählt, sagen wir so. Ich
2: habe mich ja gestern beschäftigt mit so Social Media und Humor und Dinge, die man tut oder auch nicht tut. Und eins davon war nämlich etwas, was ich gelernt habe, und jetzt muss ich das Wort finden, weil es so oft lange habe, dass man nicht merkt, offensichtlich. Das Thema Subtweeting. Das ist nämlich eine Diskussion, dass man so passiv-aggressiv irgendwie praktisch über jemanden oder etwas schreibt, aber nicht direkt. Wie ist so dein, dein Tipp? Findest du, man sollte direkt Dinge benennen? Oder soll man, kann man auch ruhig ein bisschen so passiv-aggressiv Rein
1: Das rülpsen. heißt Subtweeting. Mhm. Ist das das, was sie auf Twitter Non-Mentions nennen, wo sie irgendwas sagen, wo jeder weiß, der ist gemeint. Aber ja. der Name steht auch nicht drin und deswegen weiß es niemand.
2: Ja, zum Beispiel das. Oder auch, auch ganz zwischenmenschlich, ja, dass man irgendwie so andeutet, wen man meint oder was man meint. Und dass die andere Person es liest, genau weiß, dass sie gemeint ist. Oder glaubst du, das dass ist es ist manchmal Leute bei dir glauben könnten, dass, dass sie wissen, dass es um sie
1: geht? Mit Sicherheit. Aber manchmal twitter ich einfach, ich bin ein Arbeitskollege sagt dann Schaas und sagt, du so eine Bist, bist du am und dann gibt es halt, weiß nicht, fünf Milliarden von solchen auf der Welt, dann kann man sich schneller mal also angesprochen man. fühlen, nicht, das ist jetzt nicht zwingend. Ähm, ich versuche, non eigentlich eher zu umgehen. Andererseits haben wir auch sehr viele kritikunfähige Personen des öffentlichen Lebens, die wirklich gerne den Anwalt zur Art zu ziehen quasi, denen würde ich gefühlt eher die Non-Menschen bevorzugen. Eigentlich bin ich schon eher direkt, glaube ich. Glaube ich, ich weiß nicht, eigentlich müsste ich nur, eigentlich müsste, das ist so schwierig, ich tue so schwer, über mich selbst zu reden, weil ich, meine Wahrnehmung ist natürlich nicht die, die die meisten Menschen über mich haben, sage ich mal. Also sehr wahrscheinlich, also nicht. Eigentlich müsste man irgendwen fragen, der mich kennt, oder den man nicht in den Folie fragen, ob er Bock hat, das zu beantworten, oder Umfrage starten, ich weiß gar nicht. Um, Aber
2: es geht ja eigentlich darum, nicht du es empfindest.
1: Also es gibt ja mir sicher auch den einen oder anderen passiv-aggressiven Take. Passiv-aggressiv klingt immer so also ein negatives Framing. Aber es gibt schon die ein oder anderen Non-Menschen, wo ich zumindest etwas sehe und dann generell sage, so etwas ist eine Unart. Mehr oder weniger halt äh, witzig formuliert. Nur dann eher als allgemeine Aussage, es kann dann schon sein, dass mich eine Person auf Twitter drauf gebracht hat, aber dass sie jetzt nicht explizit, sondern nur diese Situation meinen, sondern halt, dass es generell eine gesellschaftliche Norm ist, so wie ich vorhin das erzählt mhm. habe, mit dem ähm, Screenshot von Twitter machen, reposten und dann quasi seine Follower rüberhetzen. Ich meine, die hetzen ja auch nicht absichtlich Follower rüber, sondern schaut euch den Trottel an, wie gemein ist der. Es kommt einfach, ja sagen wir mal, weiß nicht, 5% von jedem oder 10% aller Follower sind halt, na, vielleicht ist es zu viel, vielleicht sind nur ein Prozent. Weil so ein bisschen giftige Menschen, die halt dann gerne drüben unruhe stiften gehen. Was also vermutlich wurscht ist, wenn du 200 Follower hast. Was ein Problem ist, wenn du nur 1.000 Follower hast. Ne?
2: Wie lange, glaubst du, kannst du ohne Social Media
1: ausbauen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man entwickelt dann leider auch so eine Sucht wie eh mit allem. ne also schon so Social Media und Likes und Dings ist auch wissenschaftlich bewiesen, das Dopaminzentrum ansprechen. Jawohl, 10 Likes, bam wenn du oh, geil und auch das Aktualisieren nicht, da gibt's auch die, also die Studie, runterziehen immer aktualisieren, dass wir so eine Slotmaschine ist quasi und ja, ja boah, ich habe Blacks gewonnen, dass das abhängig macht zum gewissen Grad.
2: Ist das nicht total emotional belastend irgendwann? Ich habe das total empfunden, aber in gewissen Punkt, gemacht ich glaub, das ist eine Abhängigkeit, die ich eigentlich nicht will, weil ich denke mal, ja, am Ende möchte ich mit den Menschen, mit denen ich gerne reden will, gerne reden und nicht abhängig von diesem Geräusch, das alles runterziehen
1: oder ja, emotional belastend. Ja, nein, natürlich geht's am Arsch, wenn man regelmäßig aufs Handy schaut. Aber ich schaue sowieso regelmäßig aufs Handy, weil mein Handy immer lautlos ist. Ich hasse es, mit mich Leute anrufen.
2: Du, du hast so viele Dinge, was dein Handy machen.
1: Yes. nein, actually, Leute anrufen, finde ich gar nicht so schlimm, aber ich mag Lingeltüne nicht. Und das, diesen Druck abheben zu müssen, nur weil es gerade läutet. So, ich schaue drauf, wenn ich die Zeit dafür habe, dann ruf ich zurück. Wenn es wirklich wichtig ist, schick mal WhatsApp. Das klingt zwar blöd, aber ich habe im PC nicht immer Web-WhatsApp offen. Dann geht's punk. Das sehe ich sofort. Und dann weiß ich, es ist wirklich wichtig oder es ist halt nur Plätzchen. Beim Anrufen kannst du allein halt fahren. Also ich schaue von daher sowieso drauf und dann sehe ich auch die Notification, sobald ich für Twitter eigentlich abgestellt habe. Aber wie lange könnte ich, ohne Social Media sind eine gute Frage, bis 2019 oder 20. 2021? 20.21?
2: Januar,
1: 2021. Perfekt. Ja, deine Stalker-Skills sind stabil, kann das schon ist sehr schön. sein. Ich
2: habe mich sehr bemüht.
1: Davor ging es problemlos, da also habe ich ab und zu mal einen Kickflip von mir auf Instagram gepostet oder sowas. Ich müsste tatsächlich versuchen. Aber ich würde es, glaube ich, erst dann machen, wenn ich das Gefühl hätte, es wäre krankhaft. Aber, so. Aber ich habe auch kein Problem damit, jetzt ein paar Stunden überhaupt nicht auf Handy zu schauen. Oder also nicht auf, überhaupt nicht aufs Handy zu schauen, ist mit falsch, weil es immer lautlos ist. und wir schauen, was was passiert. Ob also mich jemand angerufen hat. Aber also wenn ich jetzt wieder nach einem Tag und einen Tag nicht aufmache, sterbe ich nicht dran. So. Ob es nach drei Tagen auch noch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommen dann die hardcore entzugserscheinungen Das war aber zeitlang anders. Da habe ich echt viel auf Twitter geschaut, da war ich gefühlt auch Twitter schnelllebiger und eigentlich hauptsächlich von schnellen Informationen geprägt. Das war wirklich ein Kurznachrichtendienst. Jetzt ist es, jetzt ist es irgendwie ein Echauffierungssammelbecken oder ein Sammelbecken von Leuten, die ganz sudern über alles, was nicht alles geschützt ist und Arsch-Regierung. Und es ist vielleicht doch etwas negativer geworden, als es früher mal war. Ja,
2: ich glaube, das ist halt auch die, die Frage, ob, ob du Social Media wahrnimmst als Information oder auch als Ort wo du dich auftauscht, vielleicht Mitgefühl zeigst, Interesse zeigst an anderen. Das ist halt vielleicht ein, 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 eine Sicht, wie man es wie wie verwendet.
1: Das wird stimmen. wird wahrscheinlich jeder anders nutzen, nicht? Wobei, es kommt dann auch auf die Plattformen. Also es gibt ja auch, wenn du Instagram schaust, dann wird es gefühlt, weil ich kenne mich Instagram nicht so aus, aber das ist mir ein Ort der Unterhaltung. Ich weiß nicht, wird, es gibt dann auch Informationen, aber Großteil der Inhalte auf Instagram sind gefühlt halt Videos
2: Ja, ich glaube, es ist immer, wie man es nutzt. Ich glaube, es ist immer ein bisschen
1: Unterschied, Ich schaue hauptsächlich Otter-Videos. Gott, sind die süß. Die haben Hände. Die <lacht> haben Hände. <lacht> ich liebe es. Otter sind schon salamane Viecher.
2: Aber es ist schon, ich finde es witzig, weil, weil, eigentlich ist Twitter für dich ein bisschen so Humor und auch Politik.
1: Humor, Politik, Information auch. Also es gibt schon auch sehr kluge, ähm, Wissenschaftler, dem man folgen kann, wenn man möchte, zum eigentlich jedem Thema. Und Experten halt zum,
2: Ja, und dann ist Instagram im Sinne otto
1: aber... Ja, es gibt doch Katzen und Bärschwellchen, aber es ist, es ist ein knuffiger Ort für mich. Ich
2: muss kurz dazwischen sagen, falls den Leuten das abgegangen ist, dass der Gestane was sagt und eine Frage stellt, wir haben es leider, also ich habe es leider technisch nicht geschafft, das Offen zu erhalten, deswegen sind wir jetzt zu zweit. Und der Gestane wird uns hoffentlich irgendwann mal sagen, welche Fragen sie an dich noch gehabt hätte. Ich stelle jetzt mal die letzte mit Zuckerfrage Und die ist sehr kompliziert, weil es ein neues Jahr ist. Und zwar, reisen wir fünf Jahre in die Zukunft? Das ist das Jahr
1: 2029?
2: Nein. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: In meinem Leben? Ja, überraschend, überraschender Podcast ist über dich. Ja, stellst du immer so schwere Fragen. Sonst also, fragst du halt dich einfach, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich meine, könnte ja auch nicht beantworten. Aber das wäre fahrrad. Ich habe... Borgerweise kein so richtig festes Ziel. Ich habe so einen, nur einen orgen Lebenstraum, das klingt kitschig, verrückt, aber ich würde gerne irgendwo wohnen, wo ich die Sonne auf und oder untergehen sehen kann. Aber lieber untergehen, als halt aufgehen. Es gibt wenig schönere Dinge auf der Welt, als schönere Sonnenuntergänge. Untergänge. Im Idealfall bin ich in fünf Jahren noch immer zufrieden. Natürlich strebt man im Leben immer nach mehr und schöner und besser und ich wohne in der Wohnung zur Miete und es könnte Eigentum sein, es könnte dieses sein, es könnte jenes sein und neues Auto, Bo. aber man muss das alles in der Reaktion sehen, wie viele Menschen geht es, wie viel schlechter als mir und wie geht's gut? Ich bin gesund mehr oder weniger. Ich habe Familie, ich habe Freunde. Wohne gut. Ich kann mir das Heizen leisten. Gas, Wasser, Nahrung ist nicht ein Thema. Ich kann das Auto tanken. Ich hoffe, von fünf Jahren nicht so mehr Das
2: Ist der Ort jetzt also, die, die Unterhaltung oder die Frage, wo du doch groß träumen kannst? Du kannst sagen: Fünf Jahren bin ich auf Deutschsprachigen Turnieren, machst mache denn
1: In fünf Jahren. Ich ja, habe. Ähm,
2: Podcasts der Deutschsprachigen podcast
1: szene Sehr voll lustig. Ich hoffe, actually, habe ich, glaube ich, nur so durchsteht Ich hoffe, in fünf Jahren bin ich noch immer irgendwie lustig und es gibt nicht mehr Menschen, die ich zu machen bringen kann. Das äh, Witzige an äh, auf der Bühne stehen ist zum Beispiel, dass mir auf der Bühne stehen extrem stresst. Ich habe eine Band ich stehe auf der Bühne. Oder ich bin in der Band, auch auf der Bühne, weil ich bin halt der Bassist. Ich kann es in den Reihe stellen, abstecken und das ich da nicht dabei bemerkt merkt auch gerne. Es funktioniert trotzdem. Das ist halt für die Show. Und da bist du einer von vielen. Da gehst du irgendwie runter, weil das Sie stehen zwei vorne und spielen Gitarre und singen und schlagt sogar bam, 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 bam. der Fuchtel mit den Armen und die Schnecke macht dum, 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 dum. das fällt nicht so auf da gehe ich irgendwie unter, deswegen stresst es mich nicht aber wenn du so allein auf der Bühne bist und alle schauen auf dich ich meine, vielleicht ist das auch etwas, was mit der Erfahrung einfach besser wird und wenn du das hundertmal gemacht hast komplett wurscht gehst du raus und gewinnst den Scheiß, wie die Cutting sagt Green Peak das ist, das eigentlich mein einziger Kindheitstraum jetzt Traum war erfinder zu werden, jetzt habe ich erfunden Dinge also ich bin ja Entwicklungsingenieur oder Ingenieur, quasi also Technik studiert und Dinge erfunden, Ziel erreicht, auf eine gewisse Art. Und ich glaube auch, dieser Drang nach mehr und größer und besser ist auch der perfekte Grundstein für Unzufriedenheit. Je mehr man will, und ich meine, natürlich braucht es, also natürlich ist auch ein Ding des Lebens, ein Motivator nicht, man möchte sich immer irgendwie verbessern. Aber wenn ich jetzt anfange zu fantasieren, in fünf Jahren möchte, ich weiß nicht, ein Stadion füllen und Stand-up machen oder sowas, wird es sich einerseits wahrscheinlich nicht ausgehen, Andererseits, also ich fühle es auch gar nicht. Ich habe ich hab echt keinen so argmateriellen Traum. Ich träume irgendwie, also in Wohnraum, ich träume mich immer auf einer Dach Dachgeschosswohnung mit Ausblick auf den Sonnenuntergang. Das ist irgendwie in meinem Kopf drin, wenn ich Sonnenuntergang also gerne sehe. Aber sonst habe ich weiter nie groß geträumt, witzigerweise. Ich hoffe, ich bin noch immer lustig und werde kein alter weißer Mann, der die ganze Zeit über die Jugend herzieht. Das auch lustig. Ja, stimmt. Ich habe letztens einen Kabarettisten gesehen, der ist... Der ist in die Richtung abgebogen, glaube ich. Und das war für das Publikum was sehr lustig. Also alle über 50 haben extrem gelacht. <lacht> aber sonst nicht. Das ist verrückt. Aber ich glaube, es big. Ja, ja, ich glaube, ich hätte da nichts. Ja, ich würde gerne im Idealfall welche Menschen zum Lachen bringen. Egal in welcher Form. Ob es auf Twitter noch immer... Wenn die Leute auf Twitter noch immer lachen, in fünf Jahren, habe ich schon gewonnen.
2: Wann bist du zufrieden mit dir selbst? Nie. Führen sie aus. Das ist ein Podcast.
1: Ich das weiß, aber das ist, ist, wann bist du zufrieden? Nein. Ich glaube, das Leben ist ja konstante Veränderung, konstanter Wandel und muss anpassungsfähig sein. Unzufrieden bin ich, wenn ich wegen etwas reinsteige und mich aufrege. Ich kann gelegentlich aufbrausend sein und fünf Sekunden später wieder ruhig und entschuldige mich dann, weil ich mich kurz aufgeregt habe. Und damit bin ich immer sehr unzufrieden mit mir, weil ich denke, bis Depp, das war überhaupt nicht notwendig.
2: Ich finde es total witzig, wenn, wenn du das so sagst, weil wenn man dich von Twitter kennt, wenn man dich verfolgt und das liest, was du machst, mhm. würde man, glaube ich, nicht das so besonders wahrnehmen, sondern eher eben genau diese aufbrausende Person sehen.
1: Ich kann mich auch äh, furchtbar aufregen über Dinge. Das ist schon auch ein Teil von mir, der das so aufregt. Also meine Freunde mussten leiden damals, halt Apple den fucking Thunderbird-Stecker, ich glaube, der hieß Thunderbird, eingeführt hat, was USB-C auch kam und dann... Nichts für den Scheißstecker lizenziert hat, außer ihren blöden Monitor, der alle Euros auf der Welt kostet hat und dazu scheiße war. Da habe ich schon, also da habe ich keinen reinsteigen können. Güstypert, weil es mich geärgert hat, weil ich immer so blöd finde. Technischer Fortschritt, der irgendwas hätte bringen können. Das passiert auf Twitter schon auch noch. Also, aber das ist dann passt und dann nicht so weit. Das also passt schon. <lacht> um, aber ja, so im privaten Leben, wenn irgendwas urnervt und dann Sie müssen ansprechen es ansprechen, ja, das nervt dich jetzt gerade im Moment so viel, dass du es nicht vernünftig und ruhig ansprechen kannst und dann ein bisschen wilder bist. Und ich bin manchmal recht rübelhaft in Chats und oder Telefonaten oder auch in zwischenmenschlichen Situationen, aber nicht beabsichtigt so einfach, weil ich nicht drüber nachdenken sag und sage. Und denke mir, passt schon. Also wenn, wenn sowas passiert, bin ich obwiesig nicht zufrieden mit mir.
2: Aber es ist dann nicht doch praktisch, eine Kunstperson erfunden zu haben, die einfach alles sagen kann auf dieser Welt und es eigentlich jetzt bis auf Einige Menschen um dich herum wissen, dass du das bist. Aber im Endeffekt hast du dir eine Plattform geschaffen, wo du alles rauslassen kannst. Und es eigentlich wurscht ist auch.
1: Ja und nein. Ich finde, also ja, alles rauslassen ist mir die Frage nicht. What goes round comes around, sagen sie immer nicht. Also, das heißt Shit Boomerang, ich habe es gelernt. Shit Boomerang? <lacht> ja. Also das heißt Shit Boomerang und meine Mama hat angerufen oder was heißt Shit Boomerang? Shit Boomerang?
2: Ja, das ist das, was du raussendest, dass auch wieder
1: zurückkommt. Ja, das kommt dann eh so hin. Also den Twitter-Treffen, die ich oder die Twitteranten, die ich getroffen habe, haben mir gesagt, eure, hey, du bist genauso wie auf Twitter. Also vielleicht habe ich nicht zwingend eine Kunstfigur erschaffen, sondern ich habe mir ein Pseudonym gegeben, ich weiß ja. es nicht genau. Ja, natürlich kann man in die Anonymität des Netzes nutzen, um mir Scheiß zu sagen. Ich würde es aber nicht machen. Ich glaube, so hat meine Mama mir nicht erzogen. Beziehungsweise, wo ist der Mehrwert? Also es kommt darauf an was man sagt, nicht weil man eine negative Persönlichkeit ist oder Person ist und viel beschimpft und flucht und sowas, ich weiß nicht, wo der Mehrwert für einen selber und für die anderen ist. Ich glaube, das fragen
2: sich nicht viele Menschen auf der Welt, was der Mehrwert ihrer Beiträge auf Social Media ist für andere.
1: Gut, ich bin ja auch nicht so oft. Aber ich meine, wir fluchen immer, weil man einfach Dinge, oh mein Gott, das habe ich lustig gefunden, das muss aussehen. Aber ich mein, was, was bringt es, wenn man Leute auf Twitter schimpft oder mit dir heute ein paar Diskussionen gehabt, wo Leute einfach über die Linken schimpfen. Wer sind die Linken? Und was regt dich auf? Und warum so viele Schimpfwörter Und die Antworten sind halt eher sehr, sehr unzufriedenstellend. Und ich denke mal, halt, wenn du hast, so einer bist und öffentlich so wahrgenommen wirst, oder wenn die Leute auch dementsprechend mit dir umgehen. Und du hast aber in der nichts bewirkt. Du hast halt nur der ganzen Welt zeigt, dass du ein Wappler bist. der ganzen Welt nimmt halt Twitter und einer Bubble. Und das, also das, das kriegst du auch nicht mehr weg, ne? Das ist quasi wie wenn der U-Bahn die Hose aufholt. Dann hat die ganze U-Bahn den Ball gesehen. Da kannst du was wieder hochziehen, aber sie haben den Bank sind.
2: Ja, das Problem würde ich nicht kennen,
1: aber <lacht> Okay. <lacht>
2: <lacht> Danke für den Beitrag. Ja. <lacht> Glaubst du, gibt es so als Abschluss, schließende Frage, wird es einen Zeitpunkt geben, wo du sagst, da ist Polit, macht es zu und sagt, wieder schauen?
1: Ja, habe ich hab mir schon ähm, letztes Jahr noch zwei, drei Mal gedacht. Also echt überlegt tatsächlich. Es ist schon auch schwierig, ja, mir vorhin über Pseudonyme reden, nicht, mhm. und über das Preis geben, wenn man isst, das blöde ähm, pseudonym ist dass nicht du oder ich Dinge erlebe oder machen darf, sondern der Alltagspolit. Also bin nicht ich eingeladen worden zur Theresa, wo ich mich immer sehr freue. Shoutout an Theresa, geht es in den Club Hossa, der ist super, zum führen, sondern eigentlich der Alltagspolit. Jetzt ist die Frage, wie viel Unterschied ist zwischen mir persönlich und meinem Wesen und dem Alltagspolit? nicht. Mhm. Irgendwann mal geschrieben, wer wird einerseits Träume es mit mir auf ein Bier zu gehen. du also ich und sowas, aber der will nicht mit mir auf ein Bier, der will mit dem Alltagspolit noch bin ich der, den erwartet zu sehen.
2: Das, und da ist eben die Frage, wie viel wie verwartet viel wohl bist du und wie, wie viel bist du so nicht?
1: kann dir nicht beantworten. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe mir mal vorgenommen, eigentlich wie ich ihn also, bin vorgenommen so komplett anhinscht, die hinnigsten was so richtig und sauber Also ich bin quasi ein, ein Arbeiterklassenkind, so. also habe lange im Verkauf und als Hausmeister auch gearbeitet und habe dementsprechend Sprüche, Witze und Zeug gehört, nicht? Das sind, das sind halt Unfälle, lustig, aber nicht zwingend für jeden, nicht? Das sind auch auf der, vulgär, irgendwie schon mal problematisch, weil manche sind obviously sexistisch, manche sind außenfeindlich, manche sind nur blonde Menschenfeindlich, manche sind burgenländerfeindlich, oder, in der Bundesland, es gibt ja halt die meisten Witze sind ja irgendwie eine Tragödie, weil es trifft fast immer irgendwie. Es gibt auch viele Dinge, die ich trotzdem lustig finde, nicht zwingend ein Witz und der Art, die Art der Pointe. Oder halt ursprünglich vorgenommen, ich habe so richtig Saar-Projekt, und ich kann halt die ganzen Sprüche, die ich in meinem Leben so gehört habe, und gesammelt habe, herauslassen. Aber das hat sich dann, ich weiß nicht, hat sich das, es hat sich verändert, I guess. Ich weiß nicht, du kennst meine alten Tweets besser als ich mittlerweile. Es hat sich, das haben sich schon Dinge verändert.
2: Ich glaube, du bist politisch geworden.
1: Das könnte sein. Ich bin mir sicher, Twitter hat mich radikalisiert. Aber ich glaube, Twitter hat mich auch zum besseren Menschen gemacht, wenn man verrückt ist. Aus irgendeinem Grund, vielleicht auch wegen der Anonymität im Netz, die Leute einfach auch einem Sagen oder gesellschaftliches Kollektiv zuerst hau oder das geht weit, damit verletzt du Menschen, triffst du Menschen, sonst irgendwas oder wo man, wenn man möchte, sich natürlich die Kritik auch zu Herzen nehmen kann und zuerst darüber reflektieren, so okay, war das arg. Du was auf Twitter leider sehr weniger machen, also viele Menschen sind so Alter, was war super, der Schmied, Ohrschlag gehen aus die Augen, das habe ich, auch heute habe ich was gehabt, so möchtest du vielleicht darüber reflektieren, sicher nicht, alle linken sind Arschlöcher und ich bin, okay, passt, ciao. Fuck, ich habe Twitter zu einem besseren Menschen gemacht. Die Aussage fühlt sich schlimm. Ja, aber es, <lacht> aber ist es ist irgendwie... ist wie auch die so Frage,
2: wie, wie viel du zulässt. Ja? Natürlich kann dich Twitter zu einem besseren Menschen machen, wenn er eine Debatte zulässt, wenn du dich reflektierst und so weiter. Das machen halt 99,9% der Menschen gar nicht. So sagen, hey, 77.000, was auch immer. Ja? Aber das heißt ja noch nicht, dass man deswegen besser ist. Aber wenn man selber reflektiert drüber, dann kann ich das schon sehen.
1: Das ist crazy. Vor allem, es fühlt sich ganz so weird und dass schon ein bisschen verändert hat zum Negativen, also generell seitdem der Elon Moschus übernommen hat. Ich, wir hätten da ja nicht, also ich hätte jetzt in dem Fall, weil, ja. weil ich hier nicht wir bin in diesem Fall,
2: obwohl ich ganz oft gesagt mich als wir bezeichne, aber okay. Ich hätte noch eine Frage, die ich eigentlich spannend finde, wie du das selber für dich siehst. Wie gerne provozierst du?
1: Ähm, nicht gezielt. Äh, ich glaube gar nicht. Aber nicht also ich, ich habe noch nie einen... Tweet verfasst mit Bistepper, dass wir den anpissen.
2: Ja, aber Prozin ist ja nicht nur das, Prozin ist ja schon auch manchmal vielleicht einen Kassentake irgendwie zu tippen oder, oder, oder eine Orgelformulierung, formulierung weil man genau weiß, dass die Formulierung äh, Leute sagt, was? Wie bitte?
1: Entschuldigung. Nichts, an? nichts. Mir ist gerade eingefallen, ist sogar so Bitter. Ich glaube, ich habe irgendwann mal. Vor zwei Jahren, wie ich unmittelbar aufgewacht bin, getwittert, glaube ich, Morgenstund hat Stuhl im Mund. Und, und irgendwie war das so was heute. Ich <lacht> habe das war mich ganz erinnert, so ich weiß nicht, das war auch äh, verrückt. Krasse Takes. Ich glaube eigentlich, manchmal fallen mir einfach so Ähnlichkeiten, Symmetrien auf und die spreche ich einfach aus oder irgendwie so widersprüche auch. Ich denke aber nicht darüber nach, ob das wirklich krass provokant ist. Also nicht absichtlich, ich sitze nicht zu Hause und denkst, so, du bist der besser provokant. Ich meine, es gibt schon Dinge, wo ich sage, das kannst du so nicht bringen, das, da redest du die rein, Es gibt schon manchmal Dinge, wo selber auffällst, so, oder das nicht. Aber ich schaue jetzt nicht, dass ich Dinge extra provokant formuliere, glaube ich. Und zumindest in letzter Zeit hast Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich das ist jetzt nicht mehr, wie kann ich das möglichst provokant formulieren. Ich überlege mal bei den Tweets schauen, wie kann ich das lustig formulieren, wie kann ich das so formulieren, dass rüberkommt, was ich sagen will. Weil ich versuche eigentlich immer alles in 200, also Tweets Tweet, das sind jetzt 280, 284 Zeichen oder so. Ich weiß auch gar nicht, also nicht. Man muss schon ab und zu mal drehen, weil man ein bisschen mehr sagen will, aber Zeichen ist ein wenig, aber ich überlege nie, wie das möglichst viele Reaktionen hervorhebt, glaube ich. Ich versuche nur lustige Widersprüche oder Lust, nicht alles, was im Widerspruch ist, lustig, aber also eigenartig oder komisch, aber nicht von komisch, komisch, sondern eigenartig. Eigenartige Widersprüche, die irgendwie satirisch aufzuarbeiten. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Ab wann ist jemand Satiriker? Ich bin Shitposter.
2: Ich habe nachgegoogelt, was das ist.
1: Was ist es für dich? Alter, der Blödsinn postet. Also ich weiß nicht, ich poste halt, was mir gerade. Ich denke nicht drüber nach, welcher Wochentag ist, welche Uhrzeit ist, welches Thema in ist, was gerade läuft und was politisch wenn neal gerade angesagt ist. Also nicht zwingend, nicht bewusst, nicht also ich, ich zu Hause denken, okay, auf Ö1 hast du das gespielt, ich werde jetzt zu dem Thema einen Tweet verfassen. Das könnte mir zu einfallen, das ist noch nie passiert, habe ich nie gemacht. Sondern ich poste einfach, was ich gerade lustig finde, was mir einkommt. Und mal ist es ein vielleicht politisch oder gesellschaftlich wertvoller Tweet und mal ist es, warum heißt es Viagra und nicht Schlange stehen. Das. Da, keine Ahnung, das ist immer so in den Kopf eingeschossen, so, ha, ich finde es lustig, da habt das. Könnt ihr auch darüber lachen, wenn ihr wollt. Da also muss ja nicht keiner darüber lachen, muss ja mir keiner lesen, aber mich jetzt unterhalten, dachte ich keine andere auch unterhalten. Basically ist das, glaube ich, ein poster der halt im Internet scheiße postet. Guess.
2: Ich könnte dir jetzt die Dictionary, aber es kann jede Hörerin, jeder Hörer selber nachgoogeln. Würde ich mal vorschlagen. Ja. <lacht> das
1: <lacht> müsst ihr auch mal googeln. Verwende ich die falschen Pronomen.
2: Nein, alles gut. Doch. Alles, alles gut. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen.
1: Jawohl, Bier.
2: Ähm, also, zuerst einmal, vielen, vielen Dank für die
1: Zeit. Vielen äh, Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
2: <lacht> wir haben noch eine allerletzte Frage, die wir allen unseren Gästinnen und Gästen stellen, und zwar, was willst du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, was wir noch nicht besprochen haben? Du kannst sagen, was du willst. Was ist noch etwas, was wir oder ich nicht gefragt haben und was du gerne der Menschheit von dir, deinem Social-Media-Verhalten, deinen Gedanken, deinem Herz, mitgeben möchtest.
1: Seid lieb zueinander, ihr Ficker.
2: Danke dafür, dass wir in der ex folge
1: haben. <lacht> piep's einfach aus.
2: Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass du ein wahnsinnig tolles T-Shirt gemacht hast. Dankeschön. Dass wir jeden Menschen das Herz zu kaufen, weil es eine gute Sache ist und weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass man sowas initiiert und als Spende macht und das finde ich schon sehr großartig. Dankeschön. Und wir hoffen ja nicht bald mal wieder.
1: Es war sehr kurzweilig. Kurzweilig ist das Positive. Es ging halt viel langweilig. Es war sehr kurzweilig. Die Zeit ist schnell vergangen. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir schon reden. Gefühlt zwei Stunden. Äh, ich äh, glaube zwei oder drei Stunden. Waren ja. ich, äh, aber gefühlt waren es 20 Minuten oder so. Oder 15. es war, war ratzfatz vorbei Kurzweilig gut.
2: Ja, okay, gut. Danke. Auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit und für alles. Was sollte die folgen? Auf allen Plattformen werde ich verlinken. Oh, dankeschön. Wir hoffen, wir haben bald mehr von dir und können dich dann alle auf der Bühne sehen
1: oder so. So schön bin ich gar nicht zum Anschauen. Es gibt schon Grund, warum ich auf Twitter bin, nicht auf Instagram.
2: Wer sich unsere anderen Folgen kann, findet die auf allen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitwichunzyko.at.
1: Bussi.